0: Dans la précédente chronique, je vous ai conduit du champ des sirènes à l'étude, chez un petit verre transparent, d'une mort cellulaire programmée qu'on appelle l'apoptose. Et cette chronique poursuit l'exploration de l'apoptose avec pour point de départ ce même petit verre transparent et pour objectif la présentation des mécanismes qui contrôlent la mort programmée de nos propres cellules. Le petit ver transparent qui ouvre cette chronique est appelé « Cenorhabditis elegans » ou « elegans » pour les intimes. Cet animal qui mesure environ 1 mm appartient à l'embranchement des nématodes et sa forme adulte est composée de seulement 959 cellules. C'est le biologiste Ciné Brenner qui a introduit ce petit ver dans les laboratoires de génétique à la fin des années 1960. Cet organisme modèle en biologie a notamment permis de décrypter les mécanismes moléculaires de l'apoptosin. Au cours du développement embryonnaire de ce petit ver, 131 cellules meurent par apoptosin et ces cellules meurent toujours au même moment et aux mêmes endroits dans l'embryon. Au milieu des années 1980, des études d'embryons porteurs de mutations vont permettre à l'équipe de Rob Horvitz de montrer que la survie ou l'apoptose de chaque cellule de l'embryon de ce nématode dépend de la présence de trois gènes fondamentaux, les gènes 7.3, 7.4 et 7.9, dont l'expression conduit à la production des protéines 7.3, 7.4 et 7.9. La protéine 7.3 a le rôle d'un exécuteur. Mais cet exécuteur ne peut entraîner l'apoptose que s'il est lié à la protéine 7-4. La protéine 74 est donc la protéine activatrice de l'exécuteur 73. La protéine 7-9 est au contraire un protecteur qui, en se fixant à l'activateur 74, le neutralise et s'oppose ainsi à l'apoptose. En 1998, Horvitz et ses collaborateurs vont identifier un quatrième gène baptisé EGL1 impliqué dans le déclenchement de l'apoptose des cellules embryonnaires du nématode. La protéine EGL1 se fixe à 7.9 et cette fixation neutralise l'effet protecteur de CED9. Les cellules embryonnaires du nématode produisent sans cesse les protéines 7.3 et 7.4, c'est-à-dire l'exécuteur et son activateur. Et c'est l'expression ou l'absence d'expression des gènes 7,9 et EGL1 qui va déterminer le destin de la cellule embryonnaire. Le prix Nobel Jacques Monod écrivait « Ce qui est vrai pour la bactérie est vrai pour l'éléphant ». Et dans cette chronique, nous allons essayer de déterminer si ce qui est vrai pour le contrôle de l'apoptose dans le petit verre transparent peut également être vrai pour l'homme. La construction d'un embryon de nématode met en jeu des divisions cellulaires, mais aussi l'apoptose de certaines cellules embryonnaires. Cette mort cellulaire programmée fait donc partie intégrante du processus de développement de ce verre. Et il en est de même au cours de notre propre développement. Par exemple, les mains et les pieds d'un embryon humain apparaissent d'abord sous la forme d'une palette pleine dans laquelle vont se développer les branches de cartilage qui vont préfigurer nos doigts. Puis l'apoptose va faire brutalement disparaître les cellules du tissu interdigital, entraînant ainsi l'individualisation de nos doigts. Et la formation de nos doigts n'est qu'un des nombreux exemples où l'apoptose intervient pour sculpter notre embryon. Après avoir abordé dans la précédente chronique les gènes impliqués dans le contrôle de l'apoptose des cellules embryonnaires du petit verre transparent, nous allons explorer dans cette chronique les gènes impliqués dans le contrôle de l'apoptose de nos propres cellules. En 1984, aux États-Unis, Tushimoto et Crouchy étudient le lymphome folliculaire humain un cancer qui affecte les lymphocytes B. Ce cancer est notamment dû à une translocation entre les chromosomes 14 et 18, c'est-à-dire à un échange réciproque de matériel chromosomique entre ces deux chromosomes. Et ces chercheurs vont identifier un gène soumis à cette translocation et qu'ils vont appeler le gène BCL2. bcl étant l'abréviation de B celle lymphoma, c'est-à-dire lymphoma de cellules B. Et la séquence de ce gène BCL2 sera déterminée en 1986. Puis, en 1988, David Vaux, un jeune biologiste australien qui travaille aux États-Unis, découvre que le produit de ce gène, c'est-à-dire la protéine BCL2, est capable de bloquer dans des cellules humaines le déclenchement de leur mort cellulaire programmée. La protéine BCL2 est donc un protecteur capable d'empêcher nos cellules de s'autodétruire. Dans le cas du lymphome folliculaire, la translocation entre les chromosomes 14 et 18 va placer le gène BCL2 à la suite du promoteur du gène des chaînes lourdes des immunoglobulines, ce qui provoque une surexpression du gène BCL2. Et comme le produit de ce gène est un protecteur, la durée de vie de ces lymphocytes B se trouve donc anormalement allongée. La forte production permanente du protecteur BCL2 contribue donc au développement de ces lymphomes en favorisant dans les cellules cancéreuses la répression de leur suicide et donc en engageant ces cellules -là sur le chemin de l'immortalité. En 1992, David Vaux va réaliser une expérience dont le résultat va s'avérer surprenant. Nous avons vu dans la précédente chronique que dans les embryons mutants d'élégance dont le gène 7 est altéré, toutes les cellules issues de la cellule œuf meurent par apoptose et l'embryon va ainsi s'autodétruire au cours de son développement. Toutes ces cellules embryonnaires meurent parce qu'elles sont incapables de synthétiser la protéine protectrice 79. David Vaux va introduire le gène BCL2 humain à l'intérieur d'une cellule œuf d'élégance, dont le gène 79 est altéré. Cette cellule œuf, puis les cellules embryonnaires qui en dérivent, ne peuvent donc pas synthétiser la protéine 79, mais elles vont produire la protéine humaine, BCL2. Et ces embryons d'élégance ne s'autodétruisent plus par apoptose de toutes leurs cellules, mais ils vont se construire normalement. La protéine BCL2 humaine 1 est donc capable de protéger les cellules embryonnaires d'élégance de l'apoptose, exactement comme le ferait normalement la protéine 7,9 si elle était exprimée. La protéine humaine BCL2 peut donc remplacer la protéine c 9 du nématode, et permettre aux cellules d'élégance de réprimer le déclenchement de leur suicide. L'étude de ce petit verre transparent va prendre alors un nouvel essor puisque cette expérience montre que ce verre peut constituer un véritable modèle pour comprendre des mécanismes qui ont lieu dans nos propres cellules, comme par exemple les mécanismes de la en 1992 et 1995, Horwitz et ses collaborateurs vont déterminer successivement la séquence des gènes 7.4, 7.3 et 7.9 de ce nématode. Et la détermination de la séquence du gène 7.9 montre que cette séquence présente de fortes ressemblances avec celle du gène BCL2 humain. Une partie importante des informations qui permettent aux cellules de fabriquer une protéine protégeant les cellules de l'apoptose, est donc resté semblable, au cours de l'évolution, du petit verre transparent jusqu'à l'homme. Ce qui explique pourquoi BCL2 humain est capable de se substituer à cette 9 et donc de bloquer l'apoptose des cellules de l'embryon d'élégance en train de se construire. L'existence d'un tel degré de ressemblance entre le protecteur humain et le protecteur d'élégance suggère que le contrôle du suicide cellulaire a dû représenter au cours de l'évolution une composante vitale du développement embryonnaire. La détermination de la séquence du gène 7-3 montre que cette séquence ressemble à celle du gène humain ICE identifié à la fin des années 1980, et qui code pour une protéase. L'exécuteur 7,3 du nématode s'est révélé ainsi être, comme la protéine ICE, une protéase. Depuis la découverte des premières caspases en 1993, il s'est révélé qu'ICE est une caspase, qu'on a alors rebaptisée la caspase 1. D'autres caspases que je vous présenterai dans un instant, ont été identifiés chez l'homme et il a été montré que l'équivalent humain de la protéine 7-3 du nématode est la caspase 9. La recherche d'un parent humain de l'activateur 7-4 a été aussi conduite mais la détermination de la séquence du gène 7-4 n'a pas permis de la rapprocher tout de suite d'un gène humain connu. En 1997, Xadon Wan, un jeune chercheur chinois travaillant aux États-Unis, découvre dans des cellules humaines une protéine capable d'activer une caspase. Il nomme cette protéine APAF1, c'est-à-dire Apoptosis Activating Factor 1, ou premier facteur d'activation de l'apoptose. Et l'étude de la séquence du gène humain APAF1 va révéler des ressemblances avec la séquence du gène 7-4 du nématode. Nous avons vu aussi que le produit d'expression du gène EGL1 du nématode est la protéine EGL1 qui neutralise la protéine 7-9 et ont pu être identifiés chez l'homme des gènes apparentés à EGL1 tels que le gène BAD. Ainsi, les quatre gènes du nématode permettant de contrôler l'apoptose dans les cellules d'élégance ont chacun un lointain parent humain que sont les gènes qui codent la protéine BAD, la protéine BCL2, la paf 1 et la caspase 9. Et ce qui est vrai pour le nématode semble donc également vrai pour l'homme. Cependant, les gènes impliqués dans le contrôle de l'apoptose de nos cellules sont beaucoup plus diversifiés que ceux du nématode, au cours de l'évolution du vivant, se sont produites des duplications et des variations des gènes ancestraux contrôlant l'apoptose. Et ont été découvertes ainsi, chez les mammifères, des familles de gènes impliquées dans l'apoptose, comme par exemple la famille de BCL2 ou bien encore la famille des caspases. Les caspases forment une famille de protéasins qui contiennent une cystéine, qui est un acide aminé, essentiel à leur activité, et qui hydrolyse certaines séquences protéiques immédiatement après un acide aminé appelé l'aspartate. Les caspases forment une famille dont on a identifié, par exemple, chez l'homme, une douzaine de membres. Ces enzymes jouent un rôle essentiel dans la portose mais elles interviennent aussi dans d'autres processus tels que l'inflammation. Les caspases sont synthétisées sous forme de précurseurs inactifs et ces pro-enzymes doivent ensuite être activées pour pouvoir exercer leur effet protéolytique. On peut classer les caspases en trois grands groupements. Le premier groupe est celui des caspases impliqués notamment dans les processus inflammatoires. Et chez l'humain, on trouve dans ce premier groupe, par exemple, la caspase 1. Le second groupe est celui des caspases qui exercent un rôle initiateur dans l'apoptose. Et chez l'humain, les caspases initiatrices sont par exemple les caspases 2, 8 et 9. Une caspase initiatrice est activée par protéolyse lors de l'apoptose et elle active ensuite par protéolyse d'autres caspases qui forment un troisième groupe celui des caspases ayant un rôle exécuteur dans l'apoptose hein, et qu'on appelle les caspases effectrices ou exécutrices. Chez l'humain, les caspases exécutrices sont par exemple les caspases 3 et 6. Les caspases possèdent une structure très conservée comprenant un prodomaine de taille variable, puis un grand domaine et un petit domaine hein, qui deviendront respectivement, après clivage, la grande et la petite sous-unité de la caspase active. L'activation d'une procaspase en caspase active par protéolyse s'effectue donc par deux coupures successives qui libèrent la petite et la grande sous-unité. Et ces deux sous-unités vont s'associer pour former un hétérodimère. L'enzyme active est un tétramère. Formé par l'association de deux hétérodimérants. Le prodomaine des caspases initiatrices est plus long que celui des caspases exécutrices et il contient des domaines qui vont servir à l'activation de ces pro initiatrices. Les caspases initiatrices activées vont à leur tour stimuler par protéolyse les caspases exécutrices. Lesquels peuvent activer à leur tour d'autres pro et ainsi une véritable cascade de caspases se produit dans la cellule et conduit à son apoptose. C'est l'action protéolytique des caspases exécutrices sur des protéines cibles spécifiques qui va provoquer les modifications de la cellule apoptotique. Il existe deux grandes voies conduisant à l'apoptose. Une première voie, appelée la voie extrinsèque de l'apoptose, est mise en route par des signaux externes à la cellule. Cette voie met en jeu des récepteurs de mort présents sur la membrane plasmique tels que le récepteur face. Les ligands trimériques de ce récepteur face sont exprimés en surface des lymphocytes tueurs et ces ligands se fixent au récepteur face présents sur la membrane plasmique de la cellule cible conduisant à une agrégation de plusieurs trimères de récepteurs face fixés à leur ligand Le regroupement de ces récepteurs active les domaines de mort présents dans la partie intracellulaire de ces récepteurs Ces domaines de mort interagissent alors avec des domaines similaires présents sur des protéines Adaptatrice intracellulaire. Et ces protéines adaptatrices fixent à leur tour, par leur domaine effecteur de mort, une procaspase initiatrice telle que la caspase 8, ce qui forme le complexe de signalisation induisant la mort cellulaire. Et le rapprochement de deux procaspases initiatrices dans ce complexe va permettre leur clivage réciproque conduisant à la formation d'un tétramère constitué par deux grandes et deux petites sous-unités de cette caspase initiatrice. Ce tétramère actif présent dans le cytoplasme constitue la forme active de la caspase initiatrice laquelle va à son tour activer par clivage des caspases exécutrices telles que la caspase 3 conduisant ainsi à l'apoptose de la cellule cible. La seconde voie de l'apoptose est appelée la voie intrinsèque de l'apoptose, parce qu'elle est activée par des stimuli internes, comme par exemple des dommages subis par l'ADN, une infection virale ou bien l'absence de dioxygène. Cette seconde voie peut aussi être mise en route par certains signaux de mort ou bien encore par l'absence de certains signaux de survie. Cette seconde voie est aussi appelée la voie mitochondriale de l'apoptose parce qu'elle met en jeu les mitochondries qui sont les centrales énergétiques de la cellule. Et en 1994, un jeune biologiste américain, Don Meyer, met en évidence que les mitochondries peuvent entraîner l'apoptose. En 1995, en France, l'équipe de Cromer montre qu'au cours de l'apoptose, les mitochondries libèrent dans le cytoplasme des molécules qui vont conduire à Et En 1996, Xadon-1 découvre qu'une de ces molécules est le cytochrome C, c'est-à-dire une petite protéine normalement située dans l'espace intermembranaire de la mitochondrie. Le cytochrome C est capable de diffuser latéralement à la surface de la membrane interne de la mitochondrie et il intervient dans le transport d'électrons le long de la chaîne respiratoire, participant ainsi à l'activité respiratoire de la mitochondrie et donc à la production mitochondriale d'ATP. Mais lorsque la cellule met en route son programme d'apoptose, des pores vont s'ouvrir dans l'enveloppe mitochondriale entraînant la libération du cytochrome C dans le cytoplasme. Et le cytochrome C va alors se fixer à la protéine APAF1 que nous avons vu tout à l'heure, qui est le parent mammalien de 7-4 ans. Cette protéine APAF1, liées chacune à un cytochrome C, vont alors s'associer pour former une sorte de roue qu'on appelle l'apoptosome. Dans cet apoptosome, les sept protéines Apaf1 recrutent chacune une procaspase 9, c'est-à-dire une procaspase initiatrice qui se trouve ainsi activée. Et la caspase 9 active est donc une caspase initiatrice qui va à son tour cliver et activer des procaspases exécutrices conduisant ainsi à l'apoptose. Cette voie mitochondriale de l'apoptose est contrôlée par les membres de la famille BCL2 dont je vous parlerai dans un instant. En 1999, une autre protéine mitochondriale impliquée dans l'apoptose a été identifiée par Cromer et son équipe. Il s'agit de l'AIF ou facteur induisant l'apoptose. Lors de l'ouverture de pores mitochondriaux, cette protéine AIF qui est présente au départ dans l'espace intermembranaire de la mitochondrie, va passer dans le cytoplasme puis s'accumuler dans le noyau. Et cette protéine AIF joue alors un rôle essentiel dans les manifestations nucléaires de l'apoptose, par exemple dans la fragmentation de l'ADN, mais par une voie qui court-circuite les caspasins. Il a été montré par la suite que d'autres protéines libérées par la mitochondrie vont conduire à l'apoptose, comme par exemple une endonucléase qui va fragmenter l'ADN nucléaire, ou bien des procaspases initiatrices ou exécutrices qui seront activées ensuite dans le cytoplasme et qui participent ainsi à la cascade des caspases. La voie mitochondriale de l'apoptose est contrôlée de façon très précise par les membres de la famille BCL2. Cette famille comprend trois classes de protéines. La première classe est celle des protéines qui ont quatre domaines d'homologie à BCL2 et ces quatre domaines sont appelés BH1, BH2, BH3 et BH4. Dans cette première classe, on trouve par exemple chez les mammifères hein, la protéine BCL2 et la protéine 79 9 du nématode peut être rangée dans cette première classe. Ces protéines protectrices exercent un effet anti-apoptotique. Ces protéines ont un domaine transmembranaire d'ancrage à la membrane et elles sont notamment insérées dans la membrane mitochondriale externe. Leur domaine BH est situé du côté cytoplasmique de cette membrane. Ces protéines de classe 1 vont s'opposer à l'apoptose en séquestrant sur la membrane mitochondriale externe des protéines pro-apoptotiques. Ainsi, dans une cellule de mammifère qui survit, BCL2 va fixer l'APAF1, ce qui empêche l'APAF1 d'activer la Procaspase 9, qui est une Procaspase initiatrice. De même, chez le petit verre transparent, la protéine protectrice 79, ancrée aussi à la membrane mitochondriale externe, s'oppose à l'effet de l'activateur 74 en fixant un dimère de 74 et donc en séquestrant 74 sur cette membrane mitochondriale et 7-4 ne peut alors plus activer 73 et la cellule d'élégance échappe ainsi à l'apoptose. Les protéines de classe 1 des cellules de mammifères exercent aussi leur effet protecteur en empêchant l'ouverture des pores mitochondriaux. Le cytochrome C reste alors dans l'espace intermembranaire de la mitochondrie et il ne peut plus aller se fixer sur la paf 1 si bien que l'apoptosome ne se constitue pas et que la cellule échappe alors à la mort. Dans la famille BCL2, les protéines de classe 1 ont donc un effet anti-apoptotique, un effet protecteur. Mais les protéines des deux autres classes exercent au contraire un effet pro-apoptotique. Les protéines de la deuxième classe n'ont que trois domaines BH, les domaines BH1, BH2 et BH3. Dans cette seconde classe, on trouve par exemple chez les mammifères, les protéines Bax et Bac. Ces protéines de classe 2 sont pourvues d'un domaine d'ancrage membranaire qui leur permet de se positionner aussi dans la membrane mitochondriale externe. Quand la voie intrinsèque de l'apoptose est mise en route, les protéines de classe 2 deviennent actives et elles s'agrègent en oligomère dans la membrane externe de la mitochondrie, provoquant ainsi l'ouverture des pores mitochondriaux et provoquant par conséquent l'apoptose. Dans la famille BCL2, la troisième classe est celle des protéines qui n'ont qu'un seul domaine BH1, le domaine BH3. Ces protéines ont un effet pro-apoptotique indirect qui passe par un contrôle des protéines des deux premières classes. Chez les mammifères, on trouve par exemple dans cette troisième classe les protéines BAD et BIT. La protéine EGL1 du nématode peut aussi être rangée dans cette troisième classe. Contrairement aux protéines des deux premières classes, BAD et BIT sont dépourvues de domaines d'ancrage à la membrane et elles ne sont donc pas liées à la membrane mitochondriale externe. Ces protéines de classe 3 peuvent favoriser l'apoptose en se fixant aux protéines de classe 1 lesquelles perdent alors leur effet protecteur. Mais les protéines de classe 3 peuvent aussi permettre l'apoptose en activant les protéines de classe 2. Dans une cellule de mammifère non exposée à un facteur extracellulaire de survie, la protéine BAD est sous une forme non phosphorylée et seule cette forme peut s'associer au protecteur BCL2. La protéine BAD liée à ce protecteur se trouve par conséquent localisée sur la membrane mitochondriale externe et BAD empêche ainsi le protecteur BCL2 d'exercer son effet anti Les pores mitochondriaux vont donc s'ouvrir, le cytochrome c va être libéré dans le cytoplasme, la paf1 se trouve donc libéré de son association avec BCl2, l'apoptosome peut se former et la cellule subit l'apoptosome. De même, chez le nématode, la fixation de GLE1 sur C9 permet au dimère de c 4 de se décrocher de C9. Le dimère de c 4 se trouve alors libéré dans le cytoplasme et il y forme un apoptosome constitué par quatre dimères de 7,4. Les protéines C3 inactives vont se lier à cet apoptosome, ce qui permet d'activer C3, entraînant ainsi l'apoptose de la cellule du nématode. Dans une cellule de mammifère exposée à des facteurs extracellulaires de survie, une voie de signalisation spécifique mise en route par ces facteurs de survie va conduire à la phosphorylation de BAD. La protéine BAD, phosphorylée, se dissocie alors du complexe qu'elle formait avec le protecteur BCL2. Et BAD se trouve ainsi séquestré dans le cytoplasme par liaison à une protéine spécifique cytoplasmique. Par conséquent, BAD ne peut plus interagir avec le protecteur BCL2. Et BAD ne peut donc plus exercer son effet pro-apoptotique. Et le protecteur, BCL2, qui est donc maintenant libéré de BAT, va maintenir fermés les pores mitochondriaux et il va fixer la PAF1, empêchant ainsi la formation de l'apoptosome, si bien que la cellule de mammifère échappe ainsi à l'apoptosome. Dans certaines cellules de mammifères, la voie extrinsèque de l'apoptose peut aussi mettre en route la voie intrinsèque par l'intermédiaire d'une protéine de classe 3, la protéine bit. Dans la cellule qui survit, la protéine bit est inactivante. Mais lorsque des récepteurs de mort activent la voie extrinsèque, la caspase initiatrice 8 peut cliver aussi la protéine bit. La forme tronquée de bit, qu'on appelle T-bit, va alors se fixer et activer directement Bax et Bac c'est-à-dire des protéines de la classe 2. Cela induit la perte d'interaction entre ces protéines de classe 2 et les protéines de classe 1 telles que BCL2. Et ainsi, les protéines protectrices de classe 1 perdent leur effet anti-apoptotique et les protéines BAX et BAC activées s'agrègent en oligomère dans la membrane mitochondriale externe, ce qui ouvre les pores mitochondriaux. Les deux voies de l'apoptose se trouvent donc activées, amplifiant ainsi l'efficacité du signal de mort reçu par la cellule. La découverte des gènes impliqués dans l'apoptose chez le petit verre transparent a conduit à la compréhension de mécanismes qui contrôlent l'apoptose de nos propres cellules. Et l'étude des gènes contrôlant l'apoptose a ainsi révélé l'existence de ressemblances structurales et fonctionnelles entre quelques gènes d'une nématode et certains de nos gènes. Nous avons vu aussi qu'une diminution de l'apoptose contribue à des cancers tels que le lymphome folliculaire qui a permis de découvrir le gène BCL2. Et dans le but de traiter ces cancers, on peut donc développer des médicaments dont l'effet est de stimuler l'apoptose des cellules cancéreuses. Ainsi sont testées aujourd'hui des substances anticancéreuses qui miment l'action des protéines de la famille BCL2 appartenant à la classe 3. Par exemple, les chercheurs ont testé l'action d'une molécule qu'on appelle l'ABT737 qui, comme BAD ou BIT, se lie aux protéines protectrices de classe 1 et bloquent leur effet protecteur. Et cette substance s'avère particulièrement toxique pour certains types de lymphome et de leucémie. Et c'est donc en recherchant sans cesse à mieux décrypter les mécanismes de la mort cellulaire que nous pourrons peut-être aussi un jour prolonger notre propre vie. Mieux comprendre les rôles et les mécanismes de la mort cellulaire programmée et apprendre aussi à mieux maîtriser cette mort cellulaire nous offre aussi l'opportunité de réfléchir à notre propre mort. Dans son livre intitulé « La mort et le temps » publié en 1992, le philosophe Emmanuel Levinas écrivait « Penser le sens de la mort non pas pour la rendre inoffensive, ni la justifier, ni promettre la vie éternelle, mais essayer de montrer le sens qu'elle confère à l'aventure humaine.